0: Va ora in onda Orizzonti Verticali, attualità politica e filo diretto con gli ascoltatori, dalla montagna al cuore delle istituzioni.
1: Buongiorno, 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 scusate il ritardo, eh. scusate il ritardo, lo so, lo so, dovevamo partire un quarto d'ora fa, ma... Eh succede anche nelle migliori trasmissioni di iniziare con un po' di ritardo, buongiorno, buongiorno, lunedì 14 di novembre, sono ormai le 9.48, quindi apriamo subito le linee 02662035293466427756. Da dove ci ascoltate? Come ci ascoltate? Innanzitutto vi ricordo il DAB piuttosto che il canale 252 del digitale terrestre, piuttosto che tutte le piattaforme possibili e immaginabili, compreso Twitch mi piace tantissimo dire Twitch, quindi continuerò a dirlo, 0266203529346, vi ricordo anche il canale YouTube 3466427756 dal quale ci potete seguire in diretta, io sono Alessandro Panza, questi sono gli orizzonti verticali con il quale cerchiamo di fare un po' di luce su quanto accade nella politica nazionale, nella politica internazionale, nella politica locale, e a proposito di politica locale, per modo di dire, eh, dov'era? Eh, portate pazienza, ce l'avevo, qua, ce l'avevo qua, Rullo di tamburi, rullo di tamburi regionali, il Partito Democratico ha deciso, cancella le primarie e candida per Francesco Maiorino. Applauso. Eh, gioia, Gado, Tripudio. Eh, questo sarà. Eh, questo sarà il candidato della sinistra a, uh, in Lombardia tanti auguri 0266203529 pronto caduto l'ascoltatore Le invitiamo a ricontattarci allo 0266203529 andiamo a vedere invece eh, le altre notizie diciamo così eh, più, eh, più sostanziose andiamo a fare una veloce panoramica delle, tos- delle testate online Corriere, Mattarella, Macron la telefonata e la nota collaborazione totale tra noi E l'Europa nota del Quirinale: intervento per rendere più distesi i rapporti tra Roma e Parigi in seguito alla crisi dei migranti, Berlusconi, incessante controcanto di Forza Italia. Ogni scelta della Meloni. Eh, Balneari e taxi. Come funziona l'Italia? Delle lobby, Eh, una potentissima lobby dei tassisti. eh, Potentissima lobby dei tassisti. Quanti tassisti conoscete? Che hanno sette case al mare che hanno 14. appartamenti a Cortina eh, che passano le loro estati su uno yacht ormeggiato a Porto Cervo, praticamente sono tutti i tassisti che sono lì è la lobby dei tassisti giustamente attentato a Istanbul 6 morti e 22 arresti accusa il PKK e ai siriani sostenuti dagli Stati Uniti Eh, attenzione eh, perché qua si, si rischia di spegnere una luce e di accenderne un'altra anche 81 persone ferite nell'esplosione in pieno centro il governo accusa il partito dei lavoratori del Kurdistan a piazzare la bomba una donna rimasta seduta per 40 minuti su una panchina le accuse e il cordoglio per Trump è davvero avere iniziata la fine punto di domanda con lui abbiamo perso quattro elezioni di fila sull'ex presidente giudizi durissimi dai repubblicani mollato anche da Murdoch tenterà ancora la corsa alla Casa Bianca antenne, ponti, acquedotti, sono ferita al cuore la terra bruciata dai russi in fuga e poi andiamo velocemente a vedere l'Ansa si, qua, si parla anche qua di Mattarella XI è arrivato a Bali per il G20 attesa per il summit con Biden Fondo Monetario Internazionale al G20 economia più deboli prezzi e debito la priorità le prospettive economiche sono più più globali, sono più cupe l'economia si è indebolita con il materializzarsi di rischi a ribasso il Fondo Monetario presenta al G20 un quadro più difficile di solo un mese fa, quando aveva presentato il World Economic Outlook Pronto?
2: Sì, pronto, buongiorno, sono Fabrizio di Sabbio Chiese Benvenuto Sì, buon lunedì e buona settimana Allora io volevo dire qualcosa sul fatto dell'intervento e dell'intervista di Durigo sul tema delle pensioni e della riforma Fornero che loro vogliono superare allora qui c'è la faccenda che lui ha prospettato di mandare in pensione con 41 anni di età contributiva a quelli che hanno raggiunto i 61 anni di età No? e qui ci ritroviamo di nuovo a penalizzare i lavoratori precoci quelli che hanno iniziato a 14, 15, 16 anni che magari i 41 anni li raggiungono verso i 59-60 anni, però non potranno andare in pensione di nuovo. I maschi dovranno aspettare i 42 anni e 10 mesi, le femmine i 41 anni e 10 mesi. Allora di nuovo ci troviamo con qualcosa di rattoppato, fatto così, con la scusa che non abbiamo i soldi, che praticamente siamo in prossimità di fine anno e non si può. Allora ci sarebbe bastato togliere qualche mese no, di contribuzione, magari da 42 anni e 10 mesi andare a 42 anni e 4 mesi o 41 e 4 mesi per le donne e si avrebbe dato qualcosa di tangibile alle persone invece così andiamo di nuovo a premiare quelli che hanno avuto la possibilità di studiare che raggiungeranno i 61 anni di età con 41 di contributi e si penalizzano di nuovo quelli che hanno fatto magari lavori pesanti perché chi va a lavorare a 15 anni va a fare il muratore, andava o a fare il carpentiere, certo, l'idraulico idraulico, certo, la fabbrica
1: certo Condivido. Eh, Facciamo una cosa, Eh, mi prendo l'impegno di provare a sentire il sottosegretario Durigon e magari eh, provare a intercettarlo per la prossima settimana per gli orizzonti verticali e fare un approfondimento proprio sul tema pensionistico che penso che sia eh, informazioni di tutti io non vi do eh, giudizio o informazioni su materie che conosco collateralmente perché non mi occupo di pensioni e non mi, metto a dare, eh, non mi metto a dare giudizi non mi metto a dare indicazioni per poi dire delle cose sbagliate e poi doverle ritrattare però la cosa che possiamo fare è cosa che faremo alle 10.30 appena finita la, la, la puntata di oggi è provare a prendere contatti con l'onorevole Duricon e provare a organizzare qua insieme a voi una discussione sul tema pensioni per lunedì prossimo, ci proviamo ovviamente se ci riusciamo ve lo facciamo sapere prima di lunedì, chiaro così qualcuno arriva anche con, con le domande pronte. 0266203529 intanto Marco che si firma sempre Pietro ma stamattina si firma Marco mi chiede se siamo puntuali così anche al Parlamento Europeo Beato lei che è sempre in orario, che non ha mai un contrattempo di nessun tipo, meno male che c'è qualcuno che vive un mondo perfetto. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiede dove chiama e come ci ascolta. Buongiorno,
3: chiamo Dovarese, sono Mario e vi ascolto col, col telefonino. Bravissimo. Telefonino. E volevo, se possibile, chiedere una cosa. Per il 110%, Sì effettivamente secondo me io l'ho sempre detto dall'inizio cioè, è impossibile che tu fai una spesa e ti ridano il 10% in più di quello che spendi è una cosa assurda poi del governo italiano cioè, mi sembrava proprio una roba assurda infatti è più rovinato che messo a posto perché comunque i prezzi sono la stelle, perché appunto siccome tanto paga pantalone a me cosa me ne frega se la finestra che voglio me la fai pagare 5 o oh, che costa 3 e questo è stato il risultato certo. però adesso che giustamente spero che si abbassi ancora di più il 90%, perché se rendi responsabile il cliente, anche lui va a vedere e si tiene la concorrenza dei prezzi. Mi sembra una cosa abbastanza ovvia, anche io che non ho studiato molto, ma penso che sia una cosa ovvia. Ma quelle domande che erano state fatte, quello, cioè, in definitiva, questo 110% che era partito male e secondo me finirà peggio, ma com'è che, com'è che, com'è che funziona? Chiarissimo. Quindi...
1: chiarissimo. Allora. Il 110%, se non ricordo male, parte, eh, finisce sostanzialmente i lavori che eh, partono entro il 25 di novembre. Vado a memoria, eh, rientrano ancora sotto il 110%. 110% che è cambiato eh, radicalmente da quando è partito perché ci sono stati tipo 7-8 decreti correttivi. sul sul 110%, dal 26 novembre in avanti eh, si passa al 90%, quindi ci sono ancora sostanzialmente 10 giorni per fare l'avvio dei lavori per rientrare sotto il 110%, altrimenti poi si passerà al nuovo nuovo regime, nuovo regime che ripetiamolo, ribadiamolo, è corretta l'osservazione dell'ascoltatore, ma altrettanto diciamo così era stato utile in un momento di completo blocco dell'economia dare eh, in qualche modo una spinta. Poi che la spinta sia stata fatta male, questo è un altro paio di maniche. Sul fatto che comunque bisognava in qualche modo far ripartire eh, tutta una serie di aspetti economici perché si erano inchiodati con la pandemia, con il lockdown, eccetera, eccetera, eh, per quanto mi riguarda era era condivisibile. Chiaramente non è condivisibile il modo perché poi si è visto eh, anche le varie... eh, le varie diciamo così, truffe che ci sono state sul 110% e l'alterazione del mercato che questo ha, ha portato con sé, anche se eh, a onore del vero le truffe più importanti sono state sul decreto Franceschini, quello per il bonus facciate. Il eh, bonus facciate era, eh, è stato quello che ha registrato i più alti tassi di, 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 di evasione, di truffa, di, di, di malapplicazione del bonus e di, di crediti eh, erogati in maniera impropria. Però questo è un po' il tema. Pronto?
4: Sì, pronto, buongiorno. Buongiorno. Giovanni, dalla provincia di Torino vi ascolto dalla radio, dal Bluetooth. Col Bravissimo. Bluetooth. Allora, sulla, sul discorso pensioni condivido l'ascoltatore, non quest'ultimo, il precedente. Ci sono alcuni problemi. I lavoratori precoci, nel, nel, nel quale gruppo rientro anch'io, Quando finita la terza media si andava a imparare un mestiere, Eh, nel mio caso e nel caso di migliaia di lavoratori del nord soprattutto, lo Stato ci disse che con il raggiungimento di 35 anni di contributi eh, avremmo raggiunto la pensione, poi da 35 siamo andati a 40, da 40 siamo andati a 41, oggi siamo a 42 e 10 mesi. Chiaro. Quindi eh, di queste cose bisogna tenerne conto perché lo Stato con noi aveva fatto un contratto e questo contratto l'ha già modificato tre volte. E, eh,
1: Chiarissimo, eh, eh, sì. è, è, questo che, è questo che non funziona, ma il, eh, purtroppo il nodo del problema eh, sta nella sciagurata riforma Fornero eh, fatta nell'ormai nel lontano 2011-2012 tutto parte origina da lì eh, che che ha creato uno sconquasso nel sistema pensionistico italiano eh, fatto al grido del ce lo chiede, anzi ce lo impone all'epoca l'Europa cosa poi peraltro non vera eh, però questo ha determinato poi una catastrofe nel sistema pensionistico degli anni a venire è chiaro che poi tutti quelli che si trovano in quel lasso di tempo che preclude, scusate, prelude la, la pensione, cioè che stanno per andare in pensione, e si vedono a un anno dalla pensione, dall'agognatissima, meritatissima, sudata pensione, cambiare le carte in tavola è chiaro. Che questo, è chiaro che questo diciamo con un francesismo indispone eh, perché eh, fa girare veramente le palle eh, posso solo immaginare i giramenti e le preoccupazioni che questo poi si si porti appresso, abbiamo la pubblicità stacchiamo per qualche secondo e torniamo subito in diretta con voi 02662035293466427756 per il messaggio
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
1: Eccoci, eccoci ritornati in diretta, mi è appena... Scomparso, deve essere crashato il sito da sole 24 ore perché non riesco più ad accedervi. Fa niente, vi leggerò qualcos'altro. La prepotenza dei moralisti dell'accoglienza, così titola il giornale. Eh, poi anche qua vediamo se riusciamo a vedere qualcosa di un po, più, eh, un po' più chiaro. In primo piano, le tre ricette possibili per sforbiciare le tasse. Il Bambaz che vuole aprire il PD come la scatoletta delle sardine. Qui c'è un approfondimento su. Eh, siamo sul giornale, eh? scusate, siamo su Il Giornale. Eh, quindi c'è un approfondimento ovviamente sull'asse franco-tedesco: i PM diventano esattori. Chi non paga le sanzioni finisce dritto in galera. Questo è un altro approfondimento. Le ONG vanno bloccate, la maggioranza degli italiani sta col governo. Smontata la retorica bonista, così la Francia viola i diritti umani. 0266203529, pronto?
5: Sì, buongiorno, Bu- chiamo da Gallarate, provincia di Varese. Ecco, volevo. l'argomento è libero oppure.
1: ma eh, mi dica, mi dica se...
5: no, no, volevo prima stamattina ho sentito anche che a riferimento a. Eh, il problema con la Francia eccetera Guarda, non dobbiamo, anche con la Germania e eh, non dobbiamo mollare ragazzi questo è il governo giusto di farsi rispettare perché sempre adesso ci, sono, ci hanno sempre preso in giro perché loro quando anche c'era la Merkel e chi che sia anche dalla Francia eccetera loro le porcherie sotto sotto le hanno sempre fatte noi dobbiamo rispettare però le ha sempre fatte è il momento di alzare la voce Sempre che, sempre che ci sia il contatto tra di loro, eccetera. però stavolta è il momento di non mollare tutto come hanno sempre fatto i governi
0: precedenti.
5: Mi raccomando, anche i parlamentari, eccetera. Ecco, e poi un'altra cosa che volevo dire in riferimento, guarda che mi molto deluso la. la... Lì che, che la Morati, che poi la Morati ha, 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 ha il cognome del marito, quindi non è, non è lei la Moratti, quindi ecco, ha, ha un nome perché illustre, perché ha, fa parte di quello, però molto deluso anche dalla sanità. Cosa vuol pretendere? Eh? Cosa, eh, vuol
1: pretendere? cosa vuol pretendere? Vuol poi, insomma, diciamo che il, il contributo fattivo dell'ex assessore Moratti su risol- sulle risoluzioni dei problemi della sanità lombarda non è che sia stato così determinante mettiamola così ma per fare una citazione biblica non ti curar, ma, eh, ma guarda e passa pronto
6: buongiorno signor Panza Lisetta
1: buongiorno Lisetta ben trovata spero di
6: essere breve perché lo so come è fatto lei allora ci sono troppi disoccupati signor Panza allora a questo punto io ho pensato di dirvi due paroline perché eh, secondo me i dati dovrebbero farci riflettere ci sono troppa precarietà troppo lavoro povero troppe barriere, dico io, verso un'occupazione di qualità. Tutte le ricerche testimoniano, mi sembra, come la situazione del lavoro in Italia sia molto difficile. E non c'è un partito che se ne faccia carico per davvero, davvero questo lo voglio sottolineare, Spero nella nostra nega, signor, pa- nega eh, signor Panza, questo mondo non ha più una rappresentanza politica come quando fu scritta la Costituzione, mi sembra. E questo è un grande problema sociale, oltre che per la democrazia. Da qui bisognerebbe ripartire. Grazie. Buona giornata.
1: Grazie. Pronto? Pronto? Buongiorno, chiedo dove eh, chiamo. Buongiorno, chiamo eh,
4: da qui. Eh, io volevo solo dire una cosa. Uh, allora, il reintegrato de- dei non vaccinati che è stato fatto... Eh, sec- mh, eh, eh, diciamo, eh, le regioni sono state lasciate a decidere come accogliere queste persone dove collocarle sul posto di lavoro sì. e dopo devo ricordare ancora una cosa che il Green Pass non è stato tolto quindi eh, non so mi
7: pare sia stato fatto una cosa a metà eh
1: grazie 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 sì è stato abbiamo votato anche a Bruxelles sulla prosecuzione del del certificato verde sul quale la Lega ha votato contro perché dal mio punto di vista penso dal punto di vista di tanti decaduti eh, tutti i presupposti finché ci fosse questo strumento che ricordo era nato con ben altra ben altra eh, motivazione per quanto riguarda il rapporto Francia Germania Italia migrati eh, ragione l'ascoltatore a citare Angela Merkel che faceva e diceva disponeva quello che voleva e l'ha sempre fatto io ricordo quando iniziò la crisi siriana nel 2012 e poi proseguì ancora con eh, la recrudescenza degli attacchi nel 2016 mi ricordo quando eh, Angela Merkel annunciò in pompa magna facendoci tutti sentire dei, dei poveretti quasi annunciando dicendo noi Germania accoglieremo un milione un milione di profughi siriani e tutti già a dire ecco la Germania non come noi ignoranti, razzisti, retrogradi, chiusi. Guardate la Germania che modello di integrazione, e di accoglienza. Si erano dimenticati di leggere dopo la virgola che anche la Merkel aveva messo perché era noi accoglieremo un milione di rifugiati siriani, virgola, maschi, laureati, in età militare con un titolo di studio di un certo tipo, con determinate caratteristiche di certi altri tipi, e che siano disponibili poi a ritornare nel loro paese. Questa era la grande accoglienza della signora Melker no? qualcuno forse si ricorderà anche le prime famiglie che arrivavano all'aeroporto con i fiori le cerimonie e tutto quanto poi di quanti ne siano arrivati effettivamente non è dato saperlo e probabilmente non lo sapremo mai sicuramente meno di un milione così a occhio tendo, tendo a dire che saranno sicuramente qualcuno di meno però eh, insomma, questa è sempre un po' la retorica senza poi parlare di quello che succede, insomma, ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, senza andare a vedere quello che succede al confine con Ventimiglia, dove eh, lì i rapporti sull'immigrazione tra Francia e Italia hanno, hanno, sono l'essenza, l'emblema di come funzionano o non funzionano le cose.
4: Pronto, buongiorno, Gianni da Roma, vi chiamo, e ascolto o con l'app o con la radio Dabbas. Molto bene. Volevo dirvi questo: eh, il sito del Quirinale poco fa ha postato una comunicazione in cui ci informa che il nostro presidente ha contattato o è stato contattato questo non è ben chiaro il presidente francese e si sono scambiati la eterna collaborazione nel nome dell'Europa bla 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 e secondo lei visto che è una persona che reputo molto sveglia e intelligente questo è un aiutino al governo Meloni oppure l'opposto buona giornata
1: Grazie, non vorrei in generale farsi aspettative nell'ascoltatore eh, secondo me era, questo rientra eh, diciamo così nello standard delle prerogative eh, del Presidente della Repubblica secondo me questo è, è, è il minimo sindacale che, eh, che il Presidente della Repubblica poteva fare e secondo me il minimo sindacale ha fatto eh, una telefonata quando ci sono i rapporti un po' così che si tendono, eh, vedete c'è l'elastico, io l'elastico in mano in questo momento, in questo momento i rapporti tra Italia e Francia sono un, po tesi, sono un po' tesi, però è chiaro che qualcuno li tende qualcun altro li deve allentare, quindi c'è un po' il gioco delle parti, quindi io non credo che eh, sicuramente eh, fa comodo al governo italiano, ma vi posso assicurare che fa comodo molto anche al governo francese, perché... Questa chiusura così repentina eh, dei francesi mh, non sta, mh, vi posso assicurare che anche in Francia non è eh, così, eh, così ben capita eh, anche perché eh, è difficile spiegare il perché la, la Francia abbia sempre fatto quello che ha fatto e poi do, di, da un certo punto è partita dicendo allora se non li accogliete voi li accogliamo noi Perché c'è stato, vi ricordate: li accogliamo noi a Tolone. eh, O a Marsiglia, non mi ricordo dove andare la nave. eh, Da parte dei francesi, non ha smentito nulla nessuno per mezza giornata, salvo poi dire eh, va bene, allora non li prendiamo più. Ecco, insomma, questa è un po' la situazione. Secondo me, anche la la Francia ha sbagliato. molto dal punto di vista diplomatico nel, eh, nella gestione di questa questione, quindi serve un attimino... Ehm... Tirare una riga come si dice in questi casi e riprendere un po' il filo della matassa ripro, ripro, riprovare a, eh, a dare un segnale. È chiaro che questo però è stato utile, eh, questo, questi avvenimenti che sono successi sono stati utili perché finalmente si porterà a un tavolo con Grecia, Malta, Spagna, Cipro eh, al, al Consiglio d'Europa. Al Consiglio europeo si parlerà del tema dell'immigrazione, cosa che non si è mai fatta negli ultimi, negli ultimi tre anni. Pronto?
7: Sì, Andrea Torino, salve. Benvenuto. Bene. Allora, mh, mi sembra che l'emergenza sia solo a 20 miglia, ma mh, nelle eh, plurime passate emergenze eh, sull'immigrazione eh, non c'era solo 20 miglia, c'è stato il casino a. C'è stato anche l'incidente diplomatico a Bardonecchia quando eh, la polizia francese all'interno della stazione ferroviaria di Bardonecchia aveva malmenato, pestato, arrestato, piantato casino eh, fuori dal loro territorio dalla loro giurisdizione quindi in teoria non potevano neanche portare le armi dietro
1: ma anche neanche in pratica anche... poi l'hanno fatto lo stesso però eh, l'hanno fatto
7: lo stesso eh, si parlava di incidente diplomatico e poi che fine ha fatto ah scusate ci siamo sbagliati noi italiani avevano ragione i francesi che fine ha fatto quell'episodio lì che, che, era venuto, che sembrava venisse giù l'universo sembrava che, 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 che di lì a poco avremmo chiuso il tunnel autostradale ferroviario del
8: Frejus.
1: Eh sì, eh sì. Intanto ricordo, approfitto, ehm, vi invito a, a leggere anche a proposito de, della così parsimoniosa e, eh, e attenta Francia nei confronti degli immigrati, eh, andiamo a vedere quello che succede in Francia e quello che succede nel, nel particolare a Calais. Asse antimigranti nella manica arriva la stretta, più controlli francesi sul traffico di migranti nella manica finanziati dai britannici, giro di vite congiunto approvato da Macron e Sunak. Eh, la Francia e il Regno Unito hanno concluso una trattativa che si trascinava da lungo tempo e firmato un nuovo accordo per contrastare insieme gli attraversamenti dei migranti nella manica. Di fatto Londra finanzierà Parigi per permettere di copiare. Coprire la crescita dei controlli volti a ridurre gli attraversamenti illegali dei migranti su Barchini nel canale della Manica l'accordo prevede in particolare che i, br- i britannici paghino 72,2 milioni di euro nel 22-23 alla Francia che in cambio aumenterà le forze di sicurezza sulle sue spiagge Funzionari francesi hanno affermato di aver fermato più della metà degli attraversamenti della Manica tentati finora... Ehm... Tentati finora quest'anno, fino al 10 novembre, circa 982 su 1900. Ora si vuole ridurre ulteriormente il traffico di esseri umani nel canale. Pronto?
6: Pronto, buongiorno. buongiorno. Alleluia. Allora, Valeria Parabiago, vi ascolto attraverso la radio Dab. Bravissimo. Io vorrei, vorrei sapere semplicemente che cosa prevede, vorrei che foste chiari, il trattato di Dublino famoso a cui si richiamano tutti. Che cosa comporta questo trattato? Che cosa ha firmato l'Italia, i rappresentanti italiani? Perché se questi hanno firmato di prendersi tutti i migrati in cambio di soldi, la Francia ha ragione. Io vorrei sapere davvero che cosa prevede questo. Chiarissimo Fatecelo sapere, grazie. Chiarissimo.
1: Il trattato di Luminio è abbastanza complesso e lungo, però possiamo sintetizzare e eh, riassumere che sostanzialmente Eh, fa riferimento come paese di approdo quindi di ingresso nell'Unione Europea il primo paese nel quale si mette piede e quindi è evidente che Italia, Italia, Spagna eh, Grecia, Cipro e Malta sono quelli dove eh, inevitabilmente le rotte rotte africane sono sono le più colpite così come eh, come, eh, la Slovenia piuttosto che eh, piuttosto che la, la Bulgaria piuttosto che, che la Romania, eccetera, sono quelli invece più colpiti dalla, eh, che sono sul confine orientale, sono quelli invece dalla neanche rotta balcanica, perché la rotta balcanica vale per, eh, per Croazia e Slovenia, ma per quanto riguarda invece eh, la rotta orientale che arriva da, 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 dalla vecchia via della Seta, sostanzialmente, per intenderci. Pronto?
4: Sì, pronto. Buongiorno. Fabio da Udine col telefonino vi ascolto. Benvenuto. <ride> volevo parlare anch'io proprio di quella roba lì del trattato di Dublino perché essendo il Friuli qua ne arrivano dai 150 facciamo dai 100 ai 200 al giorno di clandestini dal certo. confine con la Slovenia però gli sloveni tirano la testa dall'altra parte
1: perché dovrebbero registrarli a loro
4: loro in teoria eh sì. la testa dall'altra parte e li fanno arrivare qua a Gorizia o lungo il confine qua fra Trieste, Gorizia e la Slovenia e ce li giungiamo tutti noi
1: eh sì, perché l'Italia eh, dovrebbe, qui... fare, dovrebbe fare come fa la Francia che al confine, ehm, al confine di Tarvisio piuttosto che quello di... Eh, quello con la Slovenia, insomma i confini con la Slovenia, adesso non voglio dire nomi a caso sulla cartina, che poi magari sono i confine con l'Austria e faccio la figura dell'ignorante, ma me ne vogliate, ehm, dovrebbe fare come fa la Francia, chiudere, mettere lì la polizia, mettere lì i carabinieri e rimandarli indietro, molto semplicemente. Poi è vero che non passano dalla strada, passano dalle montagne, ci sono i cosiddetti passeur che sono qualche volta addirittura forse anche delle ONG però questo non lo sappiamo, non lo sapremo mai però ci sono anche quelli che ehm, fanno eh, i cosiddetti password, cioè quelli che trafficano in in immigrazione clandestina e che portano gli immigrati da questa parte e andrebbero in qualche modo, in qualche modo fermato perché poi passano attraverso le montagne, eccetera. Questa è un, po', è un po' la situazione, però l'Italia dovrebbe fare esattamente questo, cioè rispedirli indietro, eh, evitando di, fa- di farli entrare, perché la Slovenia, al pari dell'Italia, eh, ha gli stessi obblighi. Pronto?
8: Pronto? Buongiorno.
1: Chieda dove Buongiorno. chiama e come ci ascolta?
8: Sì, sono a Treno dalla radio. No niente, secondo me questo problema dell'immigrazione non è una novità perché sono almeno 30 anni che dopo il muro di Berlino che c'è questa roba con i albanesi. No, il problema è che si può risolvere guarda, sono tecniche che non utente, noi esportiamo macchine anche nel Maghreb, Algeria, nella parte più sviluppata dell'Africa, no? se si toglie Sudafrica. Noi come europei se facciamo una struttura federale, io seguo la scuola americana di William Seller, se facciamo una scuola federale come gli americani e eh, deleghiamo agli stati tipo il Minnesota o il Tennessee certe regolamentazioni, questa migrazione la risolviamo. Poi bisogna sviluppare un po' come hanno fatto gli Stati Uniti nel Sud America, perché non è vero che gli, gli americani hanno rovinato il Sud America, ma in realtà hanno cercato di guardare il Brasile che si sta sviluppando adesso. In Africa... Un'alternativa allo statalismo cinese perché se no qui si va più il capitalismo mondiale sta andando verso lo statalismo keynesiano che è orribile, quella roba lì ci porta agli anni 30
1: grazie oddio è complicato come, come tema passiamo dal, dallo statalismo cinese al, all'economia keynesiana che sono due cose che insomma, vanno affrontate con un po' di, di tempo, pronto?
9: Pronto, buongiorno, Maurizio da Lago Maggiore chiamo... ah, vi ascolto attraverso la radio Dunque, Sponda Lombardo, ehm, sponda Piemontese il Paese
1: eh, messo in crisi.
9: Si, si dovrebbe essere, secondo il trattato di Dublino il paese nel, di primo approdo, no? ma il paese di primo approdo, eh, giuridicamente, da quel che mi risulta dovrebbe essere anche un battello perché se Un cittadino straniero, rispetto alla bandiera battente del battello, commette un reato su quel determinato battello, ricade sotto la giurisdizione della bandiera del battello, non della cittadinanza del cittadino che si trova su quella imbarcazione. Quindi, se viene commesso qualunque reato o qualunque atto all'interno di un territorio galleggiante, perché questo sono... Le imbarcazioni con una bandiera di uno Stato, lì dovrebbe essere applicata la giurisdizione di quello Stato e quindi se quello Stato ha firmato
1: il protocollo di Dublino. Chiarissimo, leggiamo, poi eh, ho trovato un un piccolo bigino, ma proprio sono poche righe che leggiamo velocemente. Prendiamo ancora un ascoltatore e poi fermiamo un attimo le telefonate. Pronto.
6: Eh, tocca a me, buongiorno. Eh, chiamo Davide Mercate e vi ascolto con l'app del telefonino. Il suo nome? Allora, eh, sono Antonella. Grazie, Antonella. Grazie, eh. grazie mille. Eh, allora, come per eh, la, gli obblighi vaccinali, noi siamo, se, siamo stati e lo siamo ancora tutt'oggi, per colpa di accordi fatti da Renzi tramite gli americani ancora anni fa, eccetera, dai nostri governanti Lorenzini, siamo, il paese, siamo stati il paese cavia, il paese che eh, deve sperimentare purtroppo tutte queste tecnologie vaccinali. Così anche per eh, l'immigrazione noi siamo purtroppo come d'accordi dobbiamo e siamo il paese di primo approdo cioè siamo eh, il il paese dove devono arrivare tutti cioè il campo profughi d'Europa perché ci sono stati degli accordi purtroppo Chiarissimo,
1: sì, eh, gli accordi poi si rinegoziano quando quando cambiano le carte in tavola Cos'è il trattato di Dublino? È stato firmato nel 90% appunto a Dublino, per disciplinare la materia relativa al sistema dell'accoglienza delle richieste d'asilo all'interno dell'Unione Europea. Oltre ai paesi comunitari nel documento rientrano anche Norvegia, Svizzera e Islanda. Il trattato è entrato in vigore sette anni dopo, nel mese di settembre del, set, del 97. Uno dei principi cardine che lo costituisce è quello secondo cui è lo stato di prima prodo del migrante che deve, farsi, deve far fronte al sistema accoglienza, domanda d'asilo inclusa, impedendo quindi che i richiedenti di tale diritto facciano richieste in più stati membri. Altro punto fondamentale del trattato è quello di evitare il più possibile che vi siano richiedenti di asili detti in orbita e cioè che siano trasportati da uno stato membro ad un altro da questi principi si evince come il trattato penalizzi i paesi meridionali dell'Europa Italia compresa che registrano ogni anno l'arrivo di diverse migliaia di migranti su tutto il territorio nazionale. Adesso tanto quanto detto dal presidente dell'esecutivo europeo le modifiche del trattato dovrebbero proprio puntare a, su una maggiore solidarietà europea verso gli stati esposti ai flussi migratori. Tenete conto che questo è un articolo di due anni fa ma siamo ancora appunto a capo perché poi c'è stata la pandemia e quindi tanti saluti quella annunciata al Presidente della Commissione Europea non è la prima modifica al quale sottoporre il Trattato di Dublino. No? Il documento ha subito già delle modifiche nel 2003 con il regolamento Dublino 2 e nel 2013 con il regolamento Dublino 3. La modifica del 2003 non è stata di tipo sostanziale, ma più che altro formale, dal momento che alcuni paesi, Danimarca in primis, avevano rinunciato ad adottare alcune regole previste nel documento. Nel 2013 altre modifiche hanno incluso tutti gli stati membri, ad eccezione della Danimarca, ehm, il principio cardine però è rimasto lo stesso, ovvero che lo stato di prima prodo del migrante è quello che si occuperà dell'accoglienza della relativa richiesta d'asilo, mentre nel 90 lo stesso principio si basava sul buonsenso in quanto la percentuale delle migrazioni era contenuta, nel 2013 la situazione ha assunto prospettive diverse a causa dell'afflusso imponente di migranti. Sono state quindi sollevate numerose polemiche sulla possibilità di rivedere il trattato con modifiche innovative basate sul mutuato contesto socio-politico. Se negli anni della firma del primo trattato di Dublino il fenomeno era ridimensionato con l'aumento del numero degli sbarchi soprattutto lungo le rotte del Mediterraneo, i principi cardine previsti dal regolamento hanno creato più di un grattacapo ai paesi del sud del vecchio continente. In particolare la circostanza secondo cui i migranti devono chiedere asilo soltanto nello stato di primo approdo ha rappresentato per Italia e Grecia un onere gravoso che ha avuto conseguenze importanti anche sul piano interno. Infatti sono proprio Roma e Atene, come ogni anno, a ricevere eh, lungo le proprie coste il maggior numero di migranti salpati dal Nord Africa e dalla Turchia. Una circostanza che ha comportato situazioni difficili nella gestione dell'accoglienza. Migliaia di migranti sono infatti dovuti rimanere in paesi di approdo in attesa dell'esito della domanda di asilo. Per tale motivo, specialmente dopo le primavere arabe del 2011, sono stati riscontrati gravi problemi nel sistema di accoglienza italiano e greco con i due rispettivi governi spesso impossibilitati a far fronte da soli al problema. Inoltre il divieto di movimenti secondari interni all'Unione Europea da parte dei richiedenti asilo ha comportato il respingimento di migranti da parte di altri paesi a partire soprattutto da Germania, Francia e Austria verso gli stati di primo prodo. In Italia ad esempio nel 2019 sono stati di più i richiedenti asilo riportati all'interno del nostro territorio dagli altri stati dell'Unione Europea che i migranti sbarcati lungo le nostre coste. Secondo le statistiche dell'autorità di Berlino, nel solo 2018 sono emersi 35.375 casi conclamati di movimenti secondari che hanno riguardato la Germania. Ogni mese dal territorio tedesco partono diversi aerei che rispediscono indietro, soprattutto in Italia, le persone protagoniste dei movimenti secondari. Abbiamo ancora due minuti per prendere le ultime due telefonate e poi chiudiamo. Pronto? Pronto. Buongiorno.
7: Buongiorno Franco da Milano. Benvenuto. Grazie. No, io volevo sottolineare due cose. I francesi probabilmente sono un po' arrabbiati perché erano abituati a trattare con Renzi che gli, eh, vendeva, certo. gli regalava più che gli vendeva, gli regalava le coste e le zone pescose della Sardegna, eccetera. E sempre il signor Renzi probabilmente eh, aveva fatto un accordo con l'Unione Europea di prendere i soldi in cambio dei migranti, nessuno dice niente, queste cose qui bisognerebbe chiarire, perché il signore lì oltre a tagliare 11 milioni di sanità eccetera eccetera ha combinato questi casini qua e continua a restare lì in giro a, a rompere insieme a quell'altro intelligente di calenda. Buongiorno.
1: Buongiorno, grazie. grazie. Beh, qualcuno ha votato, eh? adesso piaccia o non piaccia eh, è, è il sale della democrazia, se qualcuno piglia i voti eh, purtroppo o per fortuna ha diritto di rimanere lì. Pronto? Pronto? Buongiorno, chi è dove chi è? Da buongiorno, dove
5: buongiorno. Uh, Mi isprigo a chiederle quello che devo. Uh, e spero che sia ancora uh, giusto questo, questa domanda, ecco, in base all'argomento che avete trattato.
1: Vada, vada vada tranquillo.
5: Mi è arrivato 100 euro. Di molta da pagare perché non ho fatto le vaccinazioni, sono
6: una novax Io mi aspettavo che il primo provvedimento di questo governo fosse quello di annullare immediatamente queste inique multe. Ecco, ascolto per televisione. Grazie, buongiorno, sono Grazia da Gallarate.
1: Grazie, Grazia da Gallarate, grazie mille. Eh, magari non è il primo, magari sarà il secondo, il terzo provvedimento, vedremo. Intanto ringrazio, siamo verso verso la chiusura, il tema ovviamente dell'immigrazione è un tema che tiene banco, è un tema che, eh, che sarà aderimento ancora nelle prossime settimane anche perché ripeto aver messo sul tavolo del Consiglio Europeo anche eh, e soprattutto questa tematica mettendo anche un po' eh, tutti gli stati europei di fronte alla, alle loro responsabilità non può che essere eh, un cambiamento rispetto, eh, rispetto al passato dove sostanzialmente eh, per anni c'è stato una, un approccio totalmente supino da parte, da, parte dell'Unione, da parte dell'Italia nei confronti dell'Unione Europea su questo argomento ricordiamo quando quando Emma Bonino disse abbiamo fatto un accordo con l'Europa ci fanno spendere un po' più di soldi per fare gli 80 euro di Renzi e in cambio noi ci prendiamo gli immigrati e ci riteniamo e stiamo zitti e non facciamo casino ecco questo è un po', questo è un po, il, è un po il tema sul quale, sul quale siamo dovuti intervenire e sul quale ovviamente poi io capisco anche le, le, le legittime incazzature di tutti capisco eh, la volontà da parte di tutti di avere una, una risoluzione a questo problema una volta e per tutte Però, insomma cinque anni di governo ci sono eh, per fare le cose il, il, l'approccio è cambiato la, la volontà di non lasciare più l'Italia da sola eh, c'è, è legittima e deve essere motivo anche di, eh, di attenzione tesa e di pazienza per quanto ci riguarda perché è necessario fare le cose fatte bene e fare le cose fatte bene richiede del tempo altrimenti rischiamo di non avere più questa occasione intanto vi anticipo eh, mentre interagivo con voi eh, ho messaggiato al sottosegretario Durigon che mi ha confermato la sua presenza lunedì quindi lunedì 21 alle ore 10, dalle ore 10 in collegamento con noi faremo un piccolo approfondimento di 30 minuti con, eh, con lui per parlare di pensioni, parlare di quota 102, quota 101, for, legge Fornero eccetera eccetera eccetera. Se avete necessità di mandare qualche domanda, visto che io sarò in collegamento, non sarà semplice, vi invito a mandarle per tempo, quindi poi faremo fare un paio di jingle apposta alla radio, così lo ricordiamo, durante la settimana avremo appunto il eh, sottosegretario Durigonna per parlare di previdenza e di pensioni, eh, con le nuove riforme, con la quota 102, chi rimane fuori, chi rimane dentro, chi rimane sulla porta, eccetera. Eh, per eh, avere la possibilità di avere informazioni dettagliate e di prima mano che non sono ovviamente quelle che eh, può darvi il sottoscritto Eh, saluto intanto Luisa, eh, saluto quegli altri che hanno scritto saluto Loredana, saluto Silvio da Torino, saluto Maurizio da Milano e tutti quelli che hanno mandato un messaggio whatsapp al 346 642 3466427756 che per questioni di tempo mi scuserete non riesco a leggere vi ho letto velocemente ma non riesco a eh, citarvi vi ho salutato eh, vi do l'appuntamento appunto lunedì prossimo con orizzonti verticali parleremo di previdenza, pensioni, quota 102, legge Fornero HHH con il sottosegretario Claudio Durigon e eh, invece L'appuntamento con il sottoscritto Alessandro Panza è per venerdì mattina, 9.30, Orizzonti Verticale Europa. Avremo sicuramente un altro ospite, avete visto che abbiamo ospiti tutte le settimane, ce l'avremo anche questa settimana. Il tempo a mia disposizione è fortunatamente per voi finito, quindi un grazie a tutti quelli che hanno partecipato, scritto, ascoltato e eh, telefonato. Grazie a eh, Federico in regia in sala motori. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo venerdì.
0: Avete ascoltato Orizzonti Verticali?